0: השיחה המרתקת שהייתה לי היום עם סמדר תדמור על איך לזהות מוטיבציות אישיות גם של עצמנו וגם של מועמדים בתוך תהליך הגיוס. הייתה באמת שיחה יוצאת דופן, סמדר גם עזרה להבין תחום שאני מחזיקה בעצמי, שאני מכירה אותו, אבל היא עזרה לי להגיע לרמה הרבה יותר עמוקה של ההבנה שלו, וגם ערבה את המאזינות בשאלות, וככה יכולנו דרך ההדגמות על עצמנו, מחשבה על מועמדים, להבין הרבה יותר טוב את כל הנושא של מוטיבציות ואיך לחקור אותן, איך ללמוד אותן. פרק חדש בפודקאסט גיוס ומקצוע על איך לזהות מוטיבציות אישיות בתוך תהליך הגיוס. פתיחה ונתחיל. טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לכולם, ואנחנו בפרק בשבילי מאוד מיוחד, גם קודם כל הפגישה איתך סמדר, שכתבנו שתינו פוסטים והם נשמעו נורא דומים, כי באמת זו חוויה משותפת ששתינו ככה עוקבות אחת אחרי השנייה במשך הרבה שנים, עד שנפגשנו פנים מול פנים בכנס של משרד הבריאות לא מזמן, כנס משאבי אנוש, כל אחת מאיתנו הרצתה ב... אולם אחר, אבל בעצם בילינו את היום ביחד, וכתבנו שתינו סוג של אהבה ממבט ראשון כזה ב... <אח> במפגש, אחרי הרבה <אח> שנים של מעקב מרחוק, אז... מה <אח> אז... שאומר משהו על, בכל זאת, על הפיזי, כן? שאומר משהו על הפיזי, את צודקת, זה עושה איזה סטפ-אפ ב... במערכות יחסים, אני לחלוטין, לחלוטין איתך. <אח> ועוד יותר שמחתי שאת פה בקטע המקצועי, כי באמת העניין שאנחנו מדברות היום עליו של המוטיבציה מלווה אותי הרבה שנים גם בסקרנות האישית, אבל גם בקונטקסט של רעיונות, כשאני מלמדת, בהרבה שאלות של, של מנהלים שזה מאוד מעסיק אותם, מאוד מטריד אותם, הסיפור של איך לבדוק שאנשים שהם גם יישארו איתם לאורך זמן. מול זה שרגילים לשאול את השאלות הכי בנאליות, הכי סטנדרטיות, ש, של איפה אתה רואה את עצמך, איפה אתה חושב שתהיה, כאילו משאירים את זה במקום של ה... אני אומרת להם, זה לא, זה לא בא מפה בכלל, זה בא ממקומות אחרים, ורובנו בכלל לא יודעים להסתכל על עצמנו, לפחות בפרספקטיבה שלי. ואני נורא נורא שמחה שאת פה, כי שיש לי הרבה מה ללמוד ממך. אז אני פה בשביל ללמוד, והזמנו את הקהל כדי להצטרף אלינו ללמידה. כמו תמיד בכל שיחה שלי אתם מוזמנות, מוזמנים לכתוב שאלות, להצטרף אלינו לשיח כדי שנחשוב עליו ביחד. אבל רגע לפני שניצור לעולמות של המוטיבציה, ספרי לנו קצת את המסלול הקריירה שלך, ככה מה את עושה היום ואיך הגעת לה, להתגלגלות הזאת, נקרא לזה. אז
1: קודם כל היום אני מנכ״לית של חברת סטארט-אפ, טכנולוגית, שותפה מייסדת ומנכ״לית, אז השאלות שלי על התארטאפיסטיות פה באו ממקום מאוד מאוד אישי. <אז> עד לפני שנה וחצי הייתי יועצת ארגונית. את הקריירה שלי אני התחלתי עוד כשהייתי סטודנטית לתואר שני ברפאל, במשרת סטודנט, וכמעט עשור הייתי שם, במגוון באמת מאוד מאוד גדול של תפקידים, התקדמתי, התפתחתי בעולמות של הפיתוח הארגוני. מבחינתי גולת הכותרת של התפקיד שלי ברפאל הייתה כשהקמתי את היחידה לפיתוח חדשנות ויצירתיות ארגונית, זה היה באמצע שנות התשעים, עשינו האקתונים עוד לפני שהם יש... המציא את האקתון נולד, <laughs> זה הייתה באמת אחת אחד התפקידים היותר משמעותיים שאני בניתי והמצאתי, אז אם אתם מסתכלים פה למטה ליד השם שלי אפשר לראות את המוטיבציות שלי אז זה לגמרי היה שם. משם עברתי לדלתא גליל תעשיות, אני חשבתי שזה רשת חנויות עד שהבנתי שזו חברה גלובלית משמעותית שאין לה משאבי אנוש, הבינו, הביאו או צוות קטן להקים מערך משאבי אנוש, אני הגעתי לשם להקים את ה, היחידה, את הפיתוח הארגוני והלמידה, אני בוגרת תואר שני בסוציולוגיה ארגונית יישומית, מחזור א' של איציק סמואל, מהר מאוד הבנתי שהארגון נמצא בתוך תהליך שינוי מאוד גדול שבשלב מסוים אני מוניתי להוביל אותו באיזשהו אופן דל, הזוי. שנה, זה מה שעשיתי, ניהלתי תהליך מאוד מאוד מורכב וגדול של שינוי ארגוני דרמטי, ובסופו של דבר, כמתנה על העבודה, <laughs> קיבלתי תפקיד סמנכלית משאבי אנוש. <laughs> לא ממש הבנתי מה עושים עם זה, וגם הצוות שהיה שם לא כל כך ידע על משאבי אנוש, כי כן. כולן היו מזכירות אישיות של המנכלים, שמנו להיות מנהלות משאבי אנוש. וביחד למדנו והקמנו מערך משאבי אנוש גלובלי, שכשסיימתי את התפקיד אחרי חמש שנים, מנה עשרים ושלושה אנשי צוות בארץ ובעולם. <תקל> וככה נחשפתי מאוד, ככה באינטנסיביות לעולם של ניהול משאבי אנוש, בין היתר גם גיוס. ואז האיש האיטי קיבל איזו הצעה מפתה לעשות רילוקיישן, וארזנו את המשפחה. אני באותה עת קיבלתי מההנהלה של החברה בקשות להתחיל לבנות נהלים. Mm-hmm. לארגון, וברגע שאמרו לי שאני צריכה לבנות נוהל ולייצר שגרות, מיד נהיו לי כאילו... <laughs> <גירון laughs> <גירון. laughs> הבנתי <laughs> שהגעתי כנראה <כגירי laughs> לפיק שלי. אגב, עשיתי את זה. Uh, היום האחרון שלי בחברה, עמדתי בישיבת הנהלה, הצגתי את ספר הנהלים, נתתי את המפתחות למחליף שלי, ירדתי... מ... וחיכתה לי המונית, בלילה טסנו. כמעט שלוש שנים חיינו בעמק הסיליקון, הייתה תקופה מטורפת, בעיקר למדתי כל מה שרק אפשר, אסמכות בכל תחום אפשרי, וגם התחלתי לראשונה לעבוד כיועצת ארגונית עצמאית. נחשפתי לעולם של ניהול במורכבות, בשינויים, זה היה ממש 2010, כשחזרנו לארץ. ומאז הייתי יועצת ארגונית, וזה הייתה תחום ההתמחות של עולם העבודה המשתנה, ניהול בבוקה ומורכבות, כבר עשור אני בזה. ולפני שנתיים השותף שלי ואני החלטנו להפוך את הידע שלנו למשהו טכנולוגי, והקמנו את קלרו מנטור. מהמם. Yeah. Yeah, שלושים שנה בשלושים שניות, זה קשה.
0: לא, א', עשית את זה נהדר, אבל זה נורא מעניין לראות, כי באמת ההתפתחות, נקרא לזה, האישית שלך, מאוד מקבילה ל- להתמקצעות, התפתחות של העולם של משאבי אנוש בכלל בארץ, כלומר, זה ממש, כשזה ה- הפך להיות מ- מכוח אדם למשאבי אנוש, ו- ונכנסו...
1: התפקיד, כשאני לה... <תפקיד> התחלתי ברפאל, הם ביקשו ממני, אחד המנהלים ביקש ממני לבוא להיות מנהלת משאבי אנוש שלו, וסירבתי, כי לתפקיד קראו... עוזרת
0: לאמרכלות. היא אמרת, זה לא קשור אליי, מה לי ולזה? פחות, פחות,
1: אז הוא אמר לי, אוקיי, בסדר, יצאתי לחופשת לידה, חזרתי, והוא הזמין אותי לפגישה נוספת, ואז היה כבר כתוב שלצ, מדעת אדמו, הוא
0: משאבי אנוש. אוקיי, זה אני מוכנה.
1: עזבו אותי. זה היה סטארט-אפ בתוך.
0: אז בואי נחבר את החוויה האישית שלך הזאת בסימן שאלה למה, ולא הכנסת שם באמצע את זה שהבאת את מפתח המוטיבציות, את מזהה המוטיבציות לארץ, אז בואי נחבר את זה, נכון, תקריא לנו על זה יחד עם השאלה של מה מניעה אנשים, כאילו מה, ניקח את זה במקום גם האישי שלנו. אז
1: המעבר שלי מלהיות יועצת ארגונית ללהיות מנכ"לית הוא לא היה משחור לבן מהיום למחר, זה התחיל באמת ש... באפש וב-2016, רן הורודי, שהיום הוא השותף שלי, הוא זה שהביא את גלי תחוזקותיך לישראל, למטר, אמר להם לפני 25 שנה, אמר להם תתרגמו, קנה את המהדורות הראשונות, והתחיל להביא את השפה הזאת לישראל. הוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, יש לי פה משהו ממש מעניין, זה נקרא כלי לזיהוי מוטיבציות. עכשיו, אני הייתי עמוק ב- ב- בכלל בעבודה עם, ה- עם הלקוחות שלי, על בניית הנהלות, וחזון, וערכים, ו... <אז> באמת במקרו, ובניית שותפויות, וטרנספורמציה וטרנס, טרנס, לעולם החדש, כאילו ממש ב-high level. והוא בא לי עם עוד פעם שאלות, די, כבר ראיתי בסרט. ו, אבל באותה עת גם אחד הכאבים שחזרו עוד פעם ועוד פעם מהלקוחות שלי כל הזמן, אני באתי עם ה"בוא נבנה שותפויות בהנהלה", הם אמרו, תקשיבי, עזבי אותנו באימא שלך, הבעיה הכי גדולה שלנו זה תחלופת עובדים. אנשים נכנסים והולכים ועובדים, אנחנו מדברים על אלפיים ועוד הרבה... לפני הקורונה, כן, אנחנו ב-2016, 2017, דיברו איתי על זה שעושים סקרי אינגייג'מנט, ובכל זאת, שנה אחר שנה, המספרים לא עולים, משהו כאן אה, לא עובד נכון. ובאותו ובאות, רגע נפל לנו הסימון, הבנו שיש כאן איזושהי הסתכלות אחרת לגמרי, יש פרספקטיבה שונה כמו שאנחנו מבינים מחוברות של ארגון לבין מה שקורה בפועל, והבנו שיש כאן פיצוח. שהיכולת של האנשים לזהות את מה מניע אותם ולהיות מחוברים לתפקיד שלהם מתוך אותם הכוחות משפיעה בצורה הכי, אפק... הכי עוצמתית על מידת המחוברות שלהם לתפקיד.
0: אז אז לא... רואית, אבל קחי אותנו רגע צעד אחורה של, של מה... למה בכלל יש שם פער? כלומר, את אומרת, אני, אני כאף אחד אמרתי גם קודם, אני לא חושבת שאנשים יודעים מה מניע אותם, זה, זה מתחבר לא למה ש, שאתם מכירים מה...
1: השיח, השיח המסורתי על מוטיבציה, נכון? זה יש מוטיבציה, אין מוטיבציה. בואי, הזמינו אותי כל הזמן, בואי תעשי לי דברים שיעלו את המוטיבציה של האנשים. אבל אחת ההבנות הכי בסיסיות שיש לי מתוך כל השלושים שנות העבודה, סבתא שלי הייתה אומרת, זה, אתם יודעות מה זה? ברומנית, מה זה ברומנית, מישהי יודעת? <laughs> כל אצבע היא אחרת. כל אצבע היא אחרת. עכשיו, זה פגש אותי בעיקר כאימא למתבגרים, כשראיתי כמה הילדים שלי אחד שונים אחד מהשני, וכמה מה שהם מביאים שונה לגמרי ממה שהם מכירים בעולם העבודה, והסתכלתי ואמרתי, איזה פער יהיה, כשהם יגיעו לעולם העבודה, העולם העבודה כמו שהוא היום לא מתאים להם. לגמרי. לא מולד. ומה שלי, לי יש... מאוד מאוד חשוב לי, ההסתכלות על האדם כאינדיבידואל. קשה לי לראות שמכניסים אותי לתבניות, קשה לי לראות שמכניסים אנשים לתוך קופסאות, קשה לי מאוד שמחלקים את המציאות לצ'ארט של ארבע, ארבעה טעים. זה לא הגיוני, כי העולם כל כך הרבה יותר מורכב, אנשים כל כך הרבה יותר מורכבים מאשר ארבע קטגוריות אדום, צהוב, כחול. ומתוך ההבנה הזאתי שהאנשים, מאוד שונים אחד מהשני ושיש בכל זאת איזה שהם מאפיינים אישיים הבנתי שהמוטיבציה היא לא מילה כללית, היא לא שם כללי אלא מתחת לזה יש משפחות ואפילו שמות פרטיים. וכשגיליתי שרן הגיעה עם הכלי הזה שמזהה מוטיבציות שזה שאלון שפותח על ידי חברה אמריקאית בעקבות איזשהו מחקר ארוך שנים פתאום הייתה לי איזה ההערה, ההבנה הזאת היא שאנשים מונעים ממגוון מאוד רחב של גורמים, וזה לא כפתור של און-אוף, אלא יש כאן כמו תדמיינו לוח מקשים עם, עם קשת של כפתורים שהעוצמות שלהם משתנות, ואם אתם רואים לי יש, ובתוך הסל המאוד רחב של גורמי מוטיבציה, כשאנחנו כבר יודעים עוד מהולנד, ומהרבה מאוד תיאוריות ודסי שפיצחו כבר, ולקחו את המוטיבציות וחילקו אותן למשפחות, אני הבנתי שיש כאן רזולוציה עוד יותר נמוכה, ושככל שאנחנו נדע לזהות ברמה המאוד מאוד מדויקת מה מניע אנשים, היכולת שלנו גם להפעיל אותם וגם לגרום להם להרגיש מחוברים למה שהם עושים, היא לאין ערוך יותר גבוהה, ושם גם נמצא המקום גם של ה גם של הפרודוקטיביות, גם של ההיעדר שחיקה, גם של ההתאמה המדויקת בין מה שאני, מי שאני כאדם, לבין מה שאני עושה בתפקיד שלי.
0: אז את מדברת על משפחות של מוטיבציות, ואמרת ש... ואם אני מבינה אותך נכון, את אומרת שהרבה שהר... אנשים, או רוב האנשים, לא עד הסוף יודעים לדייק מה מניע אותם, כלומר, הם מרגישים את זה אולי, אבל זה לא, לא משהו שכולנו יודעים לשים עליו מילים. ממה שאני מכירה במחקרים של דסי ורין, יש שם את החלוקה הראשונית למוטיבציה חיצונית, מוטיבציה פנימית, אז בעצם הקטגוריות האלה הן של המוטיבציה פנימית, כאילו זה החוק <אח> <אח> אז אולי אני
1: אקח רגע עוד, עוד,
0: עוד צעד okay. אחד, פה,
1: באמת, ונתחיל מלמעלה, אני... אה, אז, אז אנחנו יודעים, כבר מחקרים עוד מלפני, דסי ורין, אנחנו מדברים, דיברנו על תיאוריות המקל והגזר, האנשים אה, אה, מונעים משני סוגים של גורמים. יש את הגורמים החיצוניים, אגב, אל קפונה אמר, אני מבקש מאנשים אה, בקשות, אבל אם אני עושה את זה עם אקדח, אני מצ, מסכימים להיות אל. אז, אז אנחנו יודעים שיש את הגורמים שזה יכול להיות או, כן, או גזר, או שכר, או עונש. זה יכול להיות תגמול, זה יכול להיות סטטוס, זה יכול להיות או אה, אה, סוג של סנקציה. איום. איום. אנחנו יודעים הרבה מאוד מחקרים אורכי שנים שלגורמי המוטיבציה החיצוניים יש יכולת אפקטיבית לטווח מאוד מאוד קצר, ולרוב הן יוצרות תחושה של תאוכה. של שחיקה ושל חוסר שביעות רצון לאורך זמן, כי אנשים נאלצים לעשות משהו שהם לא בהכרח רוצים, זה משהו, אילוץ חיצוני, הוא לא בא בהלימה למי שאני כאדם. לעומת זה, יש את הגורמים הפנימיים. עכשיו, מה זה מוטיבציה פנימית? זו אותה אנרגיה, אותו כוח, אותו דחף שיש לנו, שגורם לנו לרצות לעשות פעולה. זה מניע לפעולה, זה הדבר המרכזי שמאפיין מוטיבציה, זה כוח שמניע לפעול. זה לא אישיות, זה לא חוזקה, זה לא מאפיין, זה לא אני מסתכלת ואומרת, אני ממש טובה בזה, יש לי את הכישרון הזה, זה לא. זה מה אותו דבר שגורם לי לקחת את הכישרון לצורך העניין, אם אני מאוד טובה בללמוד. יש אנשים ש... ש... שיש להם סקיל, שלמידה סקיל, אבל יש אנשים שמה שמניע אותם ללמידה היא סקרנות, ואז הכוח שמניע אותם ללמוד היא הסקרנות, היא הלמידה. אבל יש אנשים שהם מאוד טובים בללמוד והם עושים את זה טוב, אבל מה שגורם להם לעשות את זה זה משהו אחר, למשל הצטיינות או תחרות או אתגר, ואז הם ילמדו לא בשביל הלימוד אלא בשביל ההצטיינות או בשביל התעודה או בשביל פיצוח של אתגרים. אז זה ההבדל בין מה שאני, במה אני טובה ומה מאפשר לי לממש את אותו דבר ולהביא אותו לידי ביטוי.
0: וזה בעצם החיבור שלנו לעולם העבודה, כי אם אנחנו מדברים על פעולות, אז זה הפעולות שקשורות לתפקוד המקצועי, כלומר,
2: טוב. אני
0: יכולה שתהיה לי איזושהי יכולת לעשות משהו, בסדנות אני תמיד אומרת, אני יכולה להקליד עיוור, אבל אם אין לי מוטיבציה להקליד עיוור בתפקיד, אז אם זה לא משהו שמחובר למשהו שמאוד חשוב לי לעשות, שמניע אותי לפעולה, כמו שאת אז, אז אני לא אעשה את זה, זה לא משהו ש... אני לא אפילו את היכולת. אני,
1: אני יכולה לתת באמת דוגמה אפילו על עצמי, בסדר? ו- 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 ואנחנו, לכולנו יש משימות, שחלק מהן משימות שאין מה לעשות, צריך לעשות אותן, ויש גם משימות שאנחנו יודעים לעשות אותן ממש טוב. אבל אם אין לנו את התשוקה לעשות את זה, ואם לא בא לנו עכשיו, זה מעצבן שאומרים, מה זה לא בא לי? זה לא הקטע הקוגניטיבי שלא בא לי ואני מתפנקת, אלא באמת... אין לי את האנרגיה הפנימית לעשות את זה. ואני, כמו הנהלים
0: חדש... שאמרת קודם, כמו הנהלים.
1: שלי אמרו, אני יודעת לכתוב נהלים. אני יודעת לנתח מה צריך, לבנות תהליכי עבודה, לעשות סדר, לארגן אותם, לייצר איזושהי אחידות. אני יודעת לעשות את זה, אני אפילו טובה בזה. המחשבה על זה כיבתה אותי בשנייה. כיבתה אותי. ו- והדבר הזה הוא, 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 הוא... נואנס שאנחנו צריכים להיות מאוד קשיבים לעצמנו. מהם המקומות שבהם אנחנו מרגישים את האנרגיה שבא לנו, שהדבר הראשון שאם יש לי רשימת to do list בבוקר, מה הדבר הראשון שאני רוצה לעזור? <עש> אז יש כאלה שעשו את הדברים שהם הכי שונאים כדי לגמור עם זה ודי, ויש כאלה שלא מצליחים לגייס אפילו את, את האנרגיה, אז הם יתחילו דווקא במשימות שמדליקות אותם, ואז על הדלק האלה הם יעשו את
0: המשימות האחרות. וזה נכון להסתכל על הדברים שקשים לי בשביל לזהות, כאילו אם אני עושה, אם אני נהנית לעשות משהו, או אני רואה את ה... קראנו לסשן היום גם מהנאה להנאה, כלומר, אם אני נהנית לעשות משהו גם כשהוא ממש קשה לי, גם כשהוא מאוד מורכב לי, זה נכון להגיד שזה משהו שיש לי עליו, שיש לי בו יותר מוטיבציה, כאילו זה מתאים.
1: אנחנו יודעים לזהות כמה דברים, מתי אנחנו מגלים, עכשיו אגב אני לא מדברת על משפחות של מוטיבציות, להפך, אני מדברת על 30 גורמי ואני מסתכלת עליהם כעל גורמים סינגולריים שלכל אחד מאיתנו יש חמישה גורמים דומיננטיים okay. שהם נמצאים אצלו כל הזמן, פועלים אחד עם השני באינטראקציה אגב ביניהם והעוצמה שלהם השתנה כל הזמן. אז אם אתם מסתכלים עליי אתם יכולים לראות את חמשת המוטיבציות שלי, השפעה, חלום עתיד, גיוון, יצירתיות, אוטונומיה, תשימו את העכבר על התמונה של איתרות החמש האלה,
2: mm-hmm. אני...
1: יכולה להגיד שלאורך כל הקריירה, אלה הדברים שהניעו אותי קדימה. ואם הם לא היו קיימים בתפקיד, אני הייתי כבויה ולא יכולתי לפעול. אז כן, לדעת מה מכבה אותי, אחד לדעת מה מדליק אותי ומה קורה בהיעדרו.
0: נכון, כי זה איזון בעצם בין השניים.
1: בדיוק. ופעם שנייה, מה הדברים שהם לא מניעים אותי, ומספיק שאם מישהו יבוא ויגיד לי, תקשיבי בואו נעשה סדר, שזו מוטיבציה של עקביות, יש אנשים שנדלקים מזה. נדלקים מזה. בואי, אני לא יודעת מה, נפצח ביחד איזשהו אתגר, אני פחות מונעת מאתגרים. אז הדבר הזה, זה, זה כל הזמן תחשבו על זה כאל כפתורי הפעלה, שאם זה הכפתורים הנכונים כשלוחצים עליהם, טאק, משהו נדלק, נורא נדלקת. והחוכמה היא להבין מה מכבה אותנו, מה מדליק אותנו. ואיך אנחנו משתמשים במה שמדליג אותנו גם לעשות את אותן המשימות הבלתי נסבלות. למשל, ואני אחזור לדוגמת הנהלים, כי זו דוגמה ממש טובה, מוטיבציית ההשפעה שלי, מוטיבציה מאוד חזקה. ואני הבנתי שאם אני מייצרת את סט הנהלים לחברה, אני מייצרת אימפקט מאוד גדול לארגון הגלובלי. אם אני מייצרת איזושהי סטנדרטיזציה ואיזשהו אופן פעולה נכון, הארגון יצמח. ומתוך המקום הזה זה אפשר לי להתגבר על, על, על חוסר המוטיבציה לעשות את אותו פרויקט.
0: זו דוגמה נהדרת, הקונספט של השפעה. אני חושבת שסיפרתי לך כשדיברנו ככה לקראת היום ש, שאני אה, ממוקדת בעולם של הרעיונות כבר הרבה שנים, והייתה שנה אחת, 2019, ש... והיה לי כל הזמן את המחשבה שאני עושה את זה באמת מהמקום שחשוב לי שאנשים ימצאו תפקיד שהוא מדויק להם. והייתה שנה ש... שניסיתי לעבוד עם האנשים, כי אמרתי, אם, אם אני עושה את זה כי נורא חשוב לי האנשים, אז אולי אני ישר אלך לעבוד עם העובדים ולא עם, ה... עם הארגון. אני אעשה סדנאות למחפשי עבודה, ובאמת עשיתי המון וובינארים ואנשים היו נורא מרוצים. אבל כל הזמן משהו היה לי חסר. ולמרות שהם מצאו עבודה, ומישהי כתבה לי אפילו מצאתי עבודה יותר טובה מזאת שחיפשתי, וכאילו היה שם איזה המון הצלחה, אבל אני הרגשתי את החור. והבנתי שכל בן אדם שאני מנחה אותו, הוא, אני משפיעה רק עליו, אפילו אם זה אלף איש, אבל אני משפיעה על הבודד. כש, כשאני מלמדת ארגונים, מנהלים, כל אחד מהם אחר כך יפגוש מאות מועמדים ו- yeah. ויקבל החלטות. כאילו היה משהו בהשפעה שהיא ממשיכה גם כשאני לא שם, כשהיה לי הרבה יותר, ש- שעד, ש- לכן גם חזרתי לעולם של ארגונים, וממש הפסקתי לעבוד עם מחפשי עבודה, כי זה פשוט לא זה לא המקום שאני מרגישה. אני מרגישה אותה. זה באמת לא מניע אותי.
1: זה בדיוק העניין. אז כשאנחנו מדברים על המוטיבציות האישיות, אנחנו רוצים לשאול מה הדבר הזה שגורם לי, מרים אותי וגורם לי לרצות לפעול. ומה הדבר הזה שכשאני עושה אותו, אני נמצאת בתחושת עוררות, ושאני לא שמה לב לזמן בפלואו, מכירה את המושג הפלואו, נכון?
0: בטח.
1: אז כשאני בפלואו ואני לא שמה לב שהזמן עומד מלכת, ואני כולי בתוך העשייה הזאת, וכשאני גומרת את זה אני נטענת, אנחנו מכירים את המושג הזה של מה, מה מתאים ומה מרוקן, נכון? אז המוטיבציות האישיות זה אותם הדברים שמטעינים אותנו, כל הזמן ממלאים אותנו באנרגיה, הבר שלנו עולה, והמוטיבציות שלא, שחסרות, שאין לנו אותן, אם אנחנו צריכים לעשות דברים
0: שקשורים אליהן,
1: מורידות, ואז גם בהכרח הביצועים יותר נמוכים.
0: תגידי, תעזרי לי להבין רגע למה... נקרא לזה, כאילו אני רואה פה איזשהו פער שאמרנו אותו כבר כמה פעמים בשיחה אבל אני חייבת רגע לשים אותו אה, על השולחן, מצד אחד ברור אני מקווה לכולנו שזה איזה תהליך, כלומר אני יודעת שאני בת חמישים ואני כל הזמן מנסה להבין מה מניע אותי, זה לא איזה משהו שאנחנו מקבלים אותו נורא ברור, מצד שני מראיינים, מנהלים, הרבה פעמים באים מאיזה הנחה שאם הם רק ישאלו הבן יגיד להם מה, מה מניע אותו וזהו, כאילו יש פה איזה חוסר, איזה פער עצום כזה בעיניי, חוסר הבנה של כמה אנשים לא מבינים, לא את עצמם ועוד פחות את, ה, את מי שיושב מולם, שאין לנו את הידע הזה, זה לא איזה ידע שיושב לנו בקצה האצבעות.
1: זו שאלה מעולה, בעיקר כי זה משהו מאוד אמורפי. וזה איזושהי תחושה פנימית שקיימת בתוכנו, ואנחנו לא תמיד יודעים לשיים אותה, אנחנו לא תמיד יודעים לשים את האצבע ולהגדיר אותה בטורה מדויקת. והרבה פעמים, בגלל שפועלות בנו יותר מאשר ואז זה מאוד קשה לפרק, כי יש, יש משהו, אני יודעת שאני אני צריכה לתקתק. אם אין לי, אין לי תכלס, אין תוצאות, אז אני, לא, אני לא, לא, לא יכולה לשאת את זה. ואז יש לנו גם מהצד השני, נניח של המראיינים, את הנטייה הזאת לקטלג אנשים, אה, הוא בן אדם משימתי. <אז> מסתיק... ואז, ואז הפער הזה, בגלל שמוטיבציה יושבת על כוח עמוק פנימי, זה יושב על צרכים, זה יושב על מאפיינים אישיותיים, זה על הנחות עולם, זה על... גורמים מאוד מאוד פנימיים, אז כמו במודל של הקרחון, הגורמים הפנימיים האלה הם הרבה פעמים מטושטשים והם יוצאים החוצה ובאים לידי ביטוי בהתנהגויות שהרבה מאוד פעמים התנהגות מסוימת ניתנת לפרשנות שונה ויכולה לנבוע מגורמי מוטיבציות שונות. שוב אני אחזור לעניין הזה של התוצאות, הבן אדם המשימתי. אני אסתכל על המשימתי ואני אפנה, אפרש את זה מתוך נשקפיים שלי, מתוך פרספקטיבה שלי. אבל מה זה אומר משימתי? יש משימתי שמונה מהצורך לפתור בעיות. יש משימתי שמונה מהפוא, מה, מה, מהצורך פשוט לעשות וי ולעשות תוצאות. יש משימתי שמונע מהצורך להשפיע. כל השלושה האלה, מה שנתפסים בחוץ, ההתנהגות שלהם, הנראית לעין, היא בן אדם שמכוון תוצאה. אה, ויש גם כזה שהוא תחרותי. אז כל אחד מהם, אנחנו נוטים להגיד, אוקיי, הוא, הוא, הוא מכוון תוצאה. <אז> אבל אם אנחנו מפרקים את הדבר הזה ויורדים לרסולוציה היותר ספציפית ומבינים שמי שמכוון תוצאה אבל מה שהוא רוצה זה לפתור את הבעיה, אז אנחנו נדע להתאים לתפקיד שיש בו הרבה מאוד אתגרים והזדמנויות לפתור בעיות. או אם הוא צריך... תחרות, אז אנחנו נמצא מקום שבאמת יש שם איזושהי השוואתיות לדברים אחרים ומאפשרת לו להיות בתחרות. ואם הוא צריך אה, ניצחון, כל אחד למה שהוא אז צריך. אז בעצם
0: את אומרת, ככל שאנחנו מבינים את השורש, נקרא לזה, של המוטיבציה okay. היותר עמוק, אז יש לנו יותר אפשרות להשתמש בזה כשאנחנו בונים את התפקיד, כשאנחנו עוזרים לבן אדם okay. לעבוד okay. ב- ב- ביום יום. נכון. Okay. ואיך אנחנו, <laughs> בעצם מתחילים לברר את זה בתהליך הגיוס. <laughs> כאילו אם רגע אני אחזור <laughs> לכיסא שלנו כמגייסים, יש לנו בעצם אפשרות לשאול את המועמדים שאלות שיעזרו <laughs> גם להם ללמוד על עצמם, שאולי אפילו הם לא מודעים אליו, אליו ברמה האישית. נכון. אז,
1: אז קודם כל אני אגיד, חשוב נורא להגיד שיש כאן קודם כל שפה. אנחנו נתחיל בזה שיש כאן תפיסת עולם, שהתפיסת עולם אומרת אנשים הם הרבה יותר מורכבים ולכל אדם יש מאפיינים אינדיבידואליים, ובו בשלב הראשון נוציא אותם רגע מהקופסאות, נוציא אותם מתוך התבניות וננסה להסתכל עליהם כעל איזשהו אינדיבידואל ולחפש את הדבר הזה שמאפיין אותו, זה דבר אחד. דבר שני להבין שהשפה של ריבוי מוטיבציות לוקחת בחשבון שיש מגוון רחב, אנחנו מדברים על שלושים גורמי מוטיבציות שונים, אז להכיר ולעשות לעצמנו איזושהי הבנה. ברור שהכי קל זה לעשות, את, לעשות שאלון ולעשות אבחון, שהוא פשוט והוא מאוד מאוד אפקטיבי, כי הוא נותן לנו איזשהו משהו מוחשי לעבוד איתו, יש שפה לעבוד איתה, אז זה כמובן תמיד כלים מאוד עוזרים, אבל גם באמצעות שאלות אפשר לעשות את זה. לשאול, לנסות לעזור לאנשים, לנתח אז אני מתרגלת את זה הרבה, בסדר? לקחת רגע את התפקיד שעבורם בקריירה שלהם היה הפיק של הקריירה, בסדר? תחשבו כל אחת מכאן, רגע, תחשבו על משהו, על אירוע, על תפקיד שבו אתם הרגשתם אנרגטיות, שמחות, שמחים, מאושרות, מאושרים, מלא עשייה, בפעולה, במלוא הפוטנציאל. יש לכם את זה בראש? Okay. עכשיו אני רוצה לבקש מכם לכתוב בצ'אט מה הדבר שאפשר לכם להרגיש את זה, מה היה שם מבחינתכם, מה, איזה, איזה אנרגיה פנימית, איזה כוח פנימי, איזה משאב פנימי זה אפשר לכם להביא לידי ביטוי. תכתבו בצ'אט, מילה.
2: ריגוש, השפעה על אנשים, עולה,
1: עוצמה. מחויבות, שייכות, יצירתיות, השפעה, סקרנות, מדהים, הובלה, מדהים, שייכות, מעולה, סומכים עליי, מעולה. עכשיו, אני, זה נהדר, נהדר, נהדר. חלק מהדברים כאן הם באמת רוטקוס, כאילו גורם, גורם שורש, כמו הצורך להיות מובילה, כמו הצורך להיות שייך, כמו הצורך להיות בסקרנות. עכשיו, כשמישהו אומר לי ריגוש, אז אני אשאל את מי שכתבה ריגוש, נוגה, מה יש בריגוש? מה... למה ריגוש? תכתבי
2: מילה. רגע, שנייה, אני מנסה לכתוב. הוא <laughs> <laughs> לא מאפשר לי. אה. <laughs> 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 את יכולה גם
1: להגיד את זה, אם יותר קל לך. <laughs> אני פשוט לא רציתי לה- להביך אותך בזה, <laughs> אז <laughs> אמרתי לו את זה. <laughs>
0: הרגשתי ריכוש בגלל שהרגשתי ציפייה על הבאות, כאילו לראות לאן הדברים התפתחו. באיזושהי
1: התקדמות ליעד. כי, כי, כי למה זה היה חשוב לך לדעת לאן הדברים התפתחו? מה, מה היה שם? מה ההתלהבות מרעיון? התלהבות מרעיון שהוא רעיון גדול או רעיון קטן? זה
2: היה שילוב גם של התלהבות מרעיון גדול, אבל גם התרגשות מהעבודה עם האנשים שהיו חלק מהצוות שעבדתי איתם. כלומר, גם התרגשות לפגוש אותם, לחשוב איתם, לראות לאן הרעיון הזה מתגלגל, מתפתח.
1: את שמה לב שיש כאן שני דברים, יש כאן גם את הדבר הזה לראות איזשהו רעיון גדול וההתרגשות והרצון והדחף לממש אותו, זה דבר אחד, וגם הדבר, להיות חלק מאיזושהי חבורה מסוימת של אנשים, להיות להיות שייכת או לעבוד בשותפות? גם וגם. גם וגם. הדברים האלה הם מאוד מאוד פיינטיונט, אבל ברעיונות, אם אתם תדעו לקלף בשיטת, אתם מכירות את טכניקת החמשת הלמה, נכון? שמקלפת עוד שכבה ועוד שכבה, אבל לדעת לעזור לאנשים לזקק, באמת הדבר הזה, האחד שהכי ריגש אותנו, וזה לא היה אחד, זה יכול להיות מספר כאלה. אותו דבר גם האצלת סמכויות, אני אשאל מיטל, מה, מה מרגש אותך או מה מפעיל אותך בלהציל סמכויות לאחרים? אני מיד אסביר על חמשת על למה. מיטל, את יכולה או לכתוב או להגיד, מה, מה מניע אותך בלהציל סמכויות לאחרים? אז אני אגיד, קודם כל ברגע שאני סומכת על הצוות שלי ואני יכולה להציל סמכויות, הם מרגישים
2: ש... אני סומכת ומאמינה בהם, זה, וזה גורם להם עוד יותר בעצם רצון להשקיע בעבודה ולהישאר לטווח ארוך ולגוון להם בתפקיד ולפתח אותם ולהשאיר אותם במקום להיות במקום הקבוע איפה שנמצאים היום.
1: מאמן, ומה מדליק אותך בזה?
2: קודם כל, זה שאני יכולה להעביר את מה שאני עושה היום לצוות שלי ולשחרר אותי לעשות דברים אחרים, אז זה גם משהו שעושה לי טוב, ולפתח את העובדים. או. Oh.
1: זה... Oh, זה העניין. אז זה ברור שקל לנו שאם אנחנו מעבירים הלאה ומורידים מאיתנו נטע אבל זה פורט, זה ברמה הקוגניטיבית, זה לא מניע לפעולה, זה, מניע, זה אגב גורם הנאה חיצוני. גורם הנאה פנימי זה לראות אותם מתפתחים ופיתוח אחרים, זו מוטיבציה. מי שיש לו את זה, זה משהו שממש מפעיל אותו, אוקיי? אז, אז, <אז אני לא... רוצה רגע,
0: אני עוצרת אותך שנייה כדי להגיד, רגע להסתכל מהצד על התהליך אם אני לוקחת את זה לתוך תהליך הגיוס, אומר, אני שומעת במש, בתהליך שעשית שתי שאלות. אחד, זה איפה המקומות שבכלל ממש נהנית, ממש פרחת, כאילו המילה הזאת הנאה שכתבתי לעצמי, שהייתה ש- 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 לך עוררות, היית בפלואו, כן? מה, מה הכי מרגש, מרגש אותך? בסדר, זה כדי למצוא את המקום החיובי, תכף תעזרי לנו להבין ת- את השאלות על, ה- על ההפך, על המקומות שמכבים אותנו. ו- והשלב השני, זה בעצם, את עוזרת למי שמולך, לעשות את הפרובינג הזה, את הבירור הפנימי של, של, של מה שם ריגש אותך, שזו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, זאת אומרת, זה לא מספיק לי להבין, נורא נהניתי כשהשפעתי לה, להבין מה בדיוק במקום הזה ריגש, בדיוק. כדי להצליח לדעת האם יש לי לתת את זה, בדיוק, כוספת חשובה.
1: נכון, ולתת לזה שם, ולתת לזה שם שהשם הוא סוג של התנהגותי. אנחנו, את מדברת המון, אני ככה מאוד מאוד אוהבת את מה שאת מדברת על הרעיון ההתנהגותי, אני חושבת שהוא מאוד מאוד עוצמתי, כי באמצעות הדוגמאות הקונקרטיות של התנהגויות ושל מקומות שבהם אנחנו פעלנו באופן הזה, יש יכולת לקחת את הדבר המאוד אינטואיטיבי הזה ולהפוך אותו למשהו מחושי, כי אם המשהו מחושי הזה, אנחנו יודעים מה לעשות. אני יודעת שלצורך העניין, אם להם הייתה יש... מוטיבציה של פיתוח אחרים, אז התפקיד, אם התפקיד הזה תהיה להזדמנויות לייצר חניכה, מנטורים ולהצמיח אחרים, הוא יתאים להרבה לה יותר. אני אתן לכם דוגמה קלאסית על זה. Mm-hmm. אני עבדתי עם מנהל שהיה צריך לקבל החלטה, היו לו שלושה חברי צוות שהוא צריך אחד מהם לקדם לתפקיד של מוביל, של טיב נידר. שלושתם היו מאותם כישורים, אותם כישרונות, אותם יכולות, והם גם רקע תעסוקתי די דומה. הצוות שחיפש Team Leader, Team Leader, זה היה צוות צעיר מאוד, מאוד בתחילת הדרך, והייתה נדרשת שם המון עבודה של פיתוח וחניכה ולמידה. ומתוך השלושה הוא עשה את ההבחנה, והדבר היחידי, אחד מהם, הדבר היחידי שהבחין בין שלושתם, היו המוטיבציות שלהם. שלאחד מהם הייתה מוטיבציה מאוד חזקה לפיתוח אחרים, והוא בחר את אותו אדם עם מוטיבציות פיתוח האחרים לתפקיד, כי הוא הבין שהתפקיד הזה דורש מנהל שלא רק יכול להבין אותך, אלא גם הוא רוצה. אז זו הייתה דוגמה להתאמה, ניוד פנימי, אוקיי, גיוס פנימי ארגוני, זה מאוד מאוד קל, כי הוא גם מכיר אותם, אבל אותו דבר אנחנו גם יודעים לעשות בתהליכי גיוס חיצוניים.
0: אז אם השאלה שאני רוצה לשאול בצד החיובי זה גם מה ריגש אותך, מה הפעיל אותך ואיפה המקומות שככה היית הכי באיזה מקום חיובי בהתלהבות, בפלואו, מה השאלות שהיית שואלת? אני שואלת בדרך כלל ממה לא נהנית, אבל בעצם יש פה עוד שאלה יותר עמוקה, ככה שאת שמה ש...
1: זה הרבה יותר מזה, מה הדברים שאת אוכל לרגע אחרון? מה הדברים שכשאת מסתכלת ב-to-do list ואת רואה את הדבר הזה ב-to-do list, גורם לך להתכווצות בבטן כזה של ממש, את מכירות את התחושה הזאת או שרק אני?
0: כן,
1: כן. תעשו רגע עם הראש, אני אראה רגע. מכירות? מכיר, ברור. הדבר הזה, כשאני עושה את זה, סבל צרוף שאני מרגישה שאני צריכה לחצוב באבן. וכל דבר זה דורש ממני אנרגיות ותעצומות נפש ולוקח לי הרבה יותר זמן מדברים שבאים לי בקלות ולא כי אני לא יודעת אותם אלא כי באמת המילה לכבות זה באמת מכבה זה מצמית לפעמים זה, או לפעמים זה גם מרגיז אוקיי זה מעורר תחושות שלי להיות זה יכול להיות כעס, תחייה, אנטגוניזם אה,
0: והאי אני... שואלת גם פה למה, תכף ואת עוד חייבת לנו את התשובה על החמישה למה אם, אבל האי שואלת גם פה למה זה מחבר אותך, או כן, ש... כן, כן, אני... מה
1: יש אני... בזה, מה... למה זה מחבר, למה זה כל כך, למה כל כך, אני שאלתי את עצמי, למה כתיבת הנהלים כל כך, אני אתן לכם עוד דוגמה, בסדר? אם יש משהו שאגב, אם לא הבנתם, היצירתיות והגיוון והזה, למשל, לכתוב הצעות מחיר. אני לא רוצה להגיד לכם כהיועצת עצמאית כמה לקוחות וכמה פרויקטים הפסדתי כי לא, כי, כי לא כתבתי את ההצעת מחיר הייתה פגישת מחירה מעולה, התלהבתי, התרגשתי עם הלקוחה שלי, היה מה זה יצאנו בזה <אח> רק הלקוחות שהכירו אותי ונדנדו לי, צמדה הרצאת מחיר, צמדה הרצאת מחיר בסוף קיבלו הצעת מחיר, זה דרש ממני הדבר הזה של לקחת את הרעיונות הגדולים שלי ולהכניס אותם לתבניות <אח> של סדר היא חיבה אותי. אתם יודעות מה עשה לי את השינוי בחיים?
0: שיתוף פעולה לדעתי. לא, אף אחד לא הצליח
1: לקחת את הרעיונות שלי ולייצר מהם משהו חדש, לא.
0: אז מה עשית?
1: גיליתי את הקנווה. גיליתי את הקנווה, והתחלתי לכתוב הצעות מחיר בקנווה, באופן. פיראטי, ציווים. הכי ציווים, הכי מגניב. ופתאום זה עשה לי אפילו שקט ואפילו חוויה. אז אנחנו, מי שמכירה, אני אגיד עוד מזה, אני כאילו מכירות את המושג ג'וב קרפטינג, מכירות? אז ג'וב קרפטינג זה אחת הטכניקות שעובדים איתה מאוד מאוד חזק ואני גם חושבת שהוא נורא חשוב בתהליכי גיוס. אני עבדתי ככה גם כשגייסתי היכולת הזאתי, כשאתן מזהות את הבן אדם, כשאתן אומרות, וואלה, אותו אני רוצה, בר. יצא לכם לראות בן אדם, לראיין מישהו, להגיד, לא משנה מה, <אד> אני רוצה את הבן אדם הזה אצלי. כן, אז כשעבדתי בדלתא באמת הגיוסים הכי טובים שלי היו כאלה. כשראיתי בן אדם ראיינטי לא התאים לי שום תפקיד שהיה פנוי לי, לא התאים לי שום מסגרת שהייתי צריכה, אבל הבנתי שזה הבן אדם שנצרכה. ואז מעצבים את התפקיד למידותיו.
0: זה הרעיון <laughs> של ג'וב קרפטינג, שליצור תפקיד כאילו קודם הבן אדם ואז ליצור סביבו.
1: ואז לעשות עכשיו עובדים עם זה בדרך כלל עם עובדים שכבר קיימים בתוך הארגון לניוד, לניוד פנים ארגוני, אבל גם לגיוס. איך להיות פתוחים וגמישים עם התפקידים שאתן מגייסות עליהם, ולפעמים להגיד, אוקיי, אז אני קצת אשנה את התפקיד, ואולי זה פותח לי הזדמנות לעשות שינוי אצל בן אדם אחר בצוות, כי הנה הבן אדם הזה יש לו מוטיבציות משלימות, ואני יודעת שאם אני אביא את המוטיבציות שלו למימוש, אולי אני יכולה לקחת אפילו מהבן אדם ההוא שהוא חצי כבוי, חלקים מהמשימות, ולעצב את התפקיד החדש אחרת, וכבר הצוות שינוי שהוא הרבה יותר גדול, כי יש את המועמד שיש בו את התשוקה ואת האנרגיה ואת ההתלהבות הזאת, שכבר יכולה את כל הצוות הזאת להרים למקום אחר.
0: אז בואי תחברי לנו את ה... תודה ריבי. תחברי לנו את ה... ממש, אני עם ריבי לגמרי. תחברי לנו את ההסבר על מה זה חמשת הלמה לשאלות שאנחנו יכולים לשאול בראיון. מיכל
1: כותבת גם שהיא לא מכירה את המושג של ג'וב קרפטינג, זה מתודולוגיה. אני ברגישות לזמן שלכם, זה ובינר שלם, אני מוכנה, אמורית לעשות איתך ובינר על ג'וב קרפטינג. תעשו גוגל, זו מתודולוגיה מצוינת ואני מאוד ממליצה עליה. חמשת עולמה היא, 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 היא שיטה מאוד מאוד טובה בתשאול, כשאנחנו רוצים להגיע לעומק, ואני משתמשת בה הרבה מאוד uh, פעמים, כש, כשאנשים הם באים עם אתם מכירים את זה, מין אמירות מאוד כאלה, כלליות וגנריות, מרואיינים עפים על זה, יש להם כל מיני סיסמאות כאלה, נכון? אנחנו רוצים לעזור להם באמת לפרק את האמירות הכלליות, הגנריות, הסיסמטיות, ולרדת לעומק. המתודה אומרת, תשאלו אותם חמש פעמים למה, בסדר? אומר לי אתמול, אתמול זה סיפור מאתמול בערב, כותב לי נועץ של דבר, אומר לי, יש לי צוות, תעזרי לי לכתוב מישן, יש לי צוות חדש שאני רוצה להקים, אני רוצה להבין מה, להגדיר מה המשימה של הצוות. אז שאלתי אותו, פעם אחת, למה אתה... צריך את הצוות הזה. אז הוא כתב לי איזה מין משהו כזה בשביל לעשות, לקחת, מין משהו ממש פלטמום וכללי. פשוט ועמום. אמרתי לו, אוקיי, מעולה, יופי. עכשיו, למה הדבר הזה, למה אתה צריך את זה שיהיה שילוב בין האנשים, בין הזה, למה זה חשוב לך? אז הוא ענה לי. בפעם השלישית ששאלתי אותו, למה פתאום נפל הוא אומר, אני מבין. אני צריך לאגם משאבים, אני צריך לייצר לאנשים קבוצה אה, תמיכה. פתאום הדברים, מת... הכלל אומר שבפעם החמישית מגיעים לשורש, בפעם... תמיד שואלים למה, 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 בצורה חכמה, כן? אה, קצת חופרת, הרבה פעמים כבר בלמה השלישי מגיעים. ברגע שאתם מגיעים שאין יותר לאן לחפור, הגעתם לדבר. טכניקה.
0: אני חושבת שזה מעניין רגע אם אני מחברת את זה לכלי של הרעיון, ב... ברעיון התנהגותי אני פחות עסוקה בלמה, אלא אני עסוקה יותר במעשית, בסדר? כי המעשים שלך ינגעו את המעשים. המקום היחיד שבו באמת ללמה יש, נקרא לזה, איזה ערך אחר, זה במקום של המוטיבציה של להבין את המקום היותר עמוק שזה מגיע ממנו. כי המוטיבציה זה החלק היחיד שההתנהגות היא מחוברת למקום הרגשי, למקום העמוק. השאר זה התנהגות, זה... זה, זה הרגלים שפתחתי עם השנים.
1: מעולה, וצריך לזכור שהתנהגות בסוף, כשאנחנו, אדם מספר על ההתנהגות, אנחנו לא יודעים שום דבר על זה, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהוא פעל בצורה כזאת ואחרת. אבל לכל התנהגות, א', יש פרשנויות שונות, גם אותה התנהגות, הוא יכול לפרש את אותה התנהגות בדרך מסוימת, וכל אחד מאיתנו. יפרש את זה בדרך שונה מתוך הפרספקטיבה שלו, מתוך הניסיון האישי שלו, מתוך אלף ואחת, מתוך המוטיבציות שלו, אז אנחנו חשוב נורא להבין כשהבן אדם מתאר התנהגות למה הוא מתכוון ולמה ההתנהגות הזאת, מאיפה היא נבעה. ואז אני אענה לגד על הבקשה לעוד דוגמאות, בואו ניקח את ההתנהגות כדוגמה וגם דרך זה נמחיש את החמשת הלמה עוד פעם, אז את רוצה לתת לי או מישהו רוצה לתת לי דוגמה לאיזושהי התנהגות שמועמד מספר עליה ברעיונות? אני לא ראיינתי כבר מלא שנים.
0: ניתן לקהל להביא מהרעיונות שלהם.
1: כן, מי רוצה להביא דוגמה? ראינו את התנהגותי, למדתם אצל מורית, איזה דוגמאות אנשים יכולים לתת?
0: אני אגיד, אתמול ראיינתי משתתף בסדנה והוא סיפר ש... כשהוא היה מנהל שיווק ומכירות ולא הגיעה סחורה מספיק, אז הוא, למרות שהמנהל שלו לא מאוד התלהב מהרעיון, הוא הטיס את המוצר שהיה חיה, חסר, אפילו שזה, שזה גרם לארגון הפסד כספי. אז, אז...
1: אז תהיי רגע העובד הזה, בסדר? <מח> תהיי רגע העובד הזה ואני אשאל אותך, למה זה היה לך כל כך חשוב להטיס את, ה...
0: את הדבר הזה? כדי לעמוד בהתחייבויות ללקוח.
1: למה זה כל כך חשוב לך לעמוד בהתחייבויות ללקוח?
0: כי זה השם של הארגון, וזה ה-reputation שלי, וזה לקוח שנעבוד איתו עוד הרבה מאוד שנים. אז גם אם עכשיו אני אפסיד כסף, בהמשך זה ייצר ערך.
1: אז למה זה כל כך חשוב לך לייצור הערך הזה, או ה עם הלקוח הספציפי הזה?
0: א', יש מעט לקוחות והם כולם מכירים את כולם אז זה ככה אותו, זה אומנם לקוח אחד אבל הוא מחובר לעוד לקוחות אחרים ו... ואנחנו ארגון שבונה מערכות יחסים לשנים רבות, כלומר כל פגיעה בקשר כזה היא לא נזק כרגע נקודתי אלא זה נזק להרבה שנים קדימה
1: אז מה שאני שומעת ממך שבעצם אה, מה שחשוב לך כאן זה מערכת היחסים עם אותו לקוח?
0: כן, כן.
1: למה כל כך חשובה לך מערכת היחסים?
0: אה, כי היא המפתח לכל העבודה, אני אותו, אני, אותו מנהל מה קורה לך כשאת
1: נמצאת במערכת יחסים ככה משמעותית עם אנשים?
0: אז אה, גם העבודה ביום-יום, אני אתן במקרים, הרבה מקרים שוטפים, כשאני צריכה לעזור ללקוח אחד, לקוח אחר אני באה אליו ומבקשת. כלומר, אנחנו נעזרים, אני נעזרת, אבל הם ביום. אני לא רוצה
1: אבל לחדד איתך ולהחזיק אותך רגע איתי. למה מאוד חשוב לך מערכות היחסים עם האנשים? מה חשוב לך שם?
0: האמון שלהם.
1: אז מערכת יחסים היא משהו שממלא אותך, מאיר אותך. מה קורה כשאין מערכת יחסים?
0: אני מנסה לדבר פשוט בשמו. Uh, מה שקורה כשאין מערכת יחסים, אין, מילה, אין, אין אפשרות ליצור, אין אפשרות להתפקר. מה קורה, לך? מה שאין קורה שאין לי? Uh, ניתוק לבדידות, uh, שיתוק ממש.
1: תודה. היינו כאן בארבע נעמה, מהר אפשר היה להבין, נכון? אפשר, אני, הראש שלי הלך בזמן שמורית דיברה, הראש שלי הלך על כל מיני דברים. לא רק על מערכת יחסים, זה יכול היה להיות מצוינות, זה יכול להיות יוקרה, זה יכול היה להיות, להיות השפעה. אני כל הזמן הקשבתי לקול שלה, הקשבתי למילים שהיא אומרת, וניסיתי מתוך המילים שלה לבנות איזושהי תמונה, כשבאיזשהו שלב הייתה לי הנחה, אני לא מניחה הנחות, אגב, גם רמי לוי הנחות, שימו לב, לא, לא להניח הנחות, אנחנו רוצים לבדוק. עם האדם, עם מה שזיהיתם, זה באמת מתחבר אליו. וראיתי
0: השיקוף, ש... כאילו זה, זה השיקוף, כאילו זה
1: השיקוף. אז אני מבינה שזה מערכת יחסים, ופתאום משהו בקולה, כאילו הגעת הביתה, כן, זה המערכת היחסים פה. ואז כדי לבדוק את עצמנו, אז מה קורה לך כשיש מערכת יחסים? כשהיא אומרת אמון, אנחנו מבינים שמה שחשוב כאן באמת, זה העניין הזה של החיבור, זאת מוטיבציה של החיבור. כי יש גם מוטיבציה של שותפות, היא אחרת מחיבור. שותפות היא עבודה משותפת פרודוקטיבית, חיבור זה הדבר הזה, זה האמון, זה יושב אמון. ברגע שאמרת אמון, אני מבינה שמה שמניע אותך זה החיבור לאנשים. וכשאני רוצה לתקף את זה, עוד פעם, אני אומרת, מה קורה אם זה לא קיים? את אומרת, ניתוק. זה, זה, זה הכיבוי של הכפתור. <מת> אז אנחנו תראו באיזה זמן קצר, בסדר? בשאלת שאלות, כמה הלמה פה עוזרת לנו לחפור, להגיע לשורש ולהחזיר אותם לעצמם. לא מה קורה לארגון, לא כן, הבוסים שלי, לא, 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 לא. למה את היית מוכנה לקחת סיכום, להסתכן בוועדת אה, 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 משפט שדה שעשו לך בארגון שלך על מחיר הכספי, כי את צריכה את האמון של הלקוח. <מח> ולהחזיר אותם לעצמם כל הזמן, מה זה עושה להם? זה, כי המוטיבציה היא הכפתור ההפעלה האישי שלי, זה המקום האישי שמאיר אותי או מכבה אותי. זה מקום שבו אני נדלקת או לא. וככל שאנחנו נהיה בהקשבה הדברים האלה ונדע לעבוד עם אנשים עם כפתורי הפעלה אישיים שלהם, אנשים ירגישו שרואים אותם. אם אני המנהלת שלך, אני יודעת איך להפעיל אותך מתוך הכפתור הזה, אני יודעת איפה את אהי מאושרת.
0: אז בואי ניקח רגע סדר, א', מהמם, כאילו אני כבר מגלגלת את זה לאיך אני מכניסה את זה לסדנה, אבל <laughs> אני אומרת, כל שאני מוסיפה שקף אחרי 18 שנה, זה אומר שזה באמת... Uh, uh... ואיך סידרתי דברים במקום. אז אני רוצה את העזרה שלך להבין, אם אנחנו מסתכלים על כל התהליך, ואמרנו צריך להתאים את הבן לתפקיד ולארגון ולמנהל, איך אנחנו משלבים את הכלים האלה בתוך, בתוך כל התהליך? כלומר, מההתחלה, שאני באה לפתוח משרה, איך אני יודעת לזהות מראש מי האנשים שיתאימו לי?
1: אז, אז קודם כל, כמובן, כמו בכל תהליך uh, קלאסי, אנחנו, כשאנחנו מפצחים uh, את המשרה ואנחנו עושים את התיאור תפקיד לקראת תהליך הגיוס, אנחנו רוצים להבין לעומק מה אופי המשימות, מה אופי הפעולות ו, ומה צריך שם. האם זה, מס, האם זה מס, ממש לפרק את התפקיד, ל, 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 פעול, ממש ל, לפעולות, לא רק ברמה של מנהלת אה, 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 פרויקטים, אחראית על אה, ניהול הלוז. איך זה נראה הדבר הזה? תדבר, אני, אני ממש לרדת לרזולוציה ולהבין כמה העבודה הזאת דורשת אה, סדר ארגון שיטתיות וכמה יש במקום לפתיחות וליצירותיות, כמה המשרה מגוונת או לא, כמה המשרה דורשת קשר חיבור שיתוף פעולה וכמה, ממש ברמה הזאת של להבין לדמיין את המועמד הקלאסי המועמד הקלאסי הוא לא רק מי שיש לו את הכישורים, אני יודעת שיש היום את המשפט כישורים הם זה ניס, כישורים זה חשוב, גם כישרון הוא מאוד חשוב, גם יכולות מאוד חשובות. נן נבט, אף אחד מהם לא שווה אם לבן אדם אין את התשוקה ואין את הרצון לממש את הכישרון ואת היכולות שלו. ולכן האנרגיה הזאת היא קריטית להבין איך עושים את זה. עכשיו, יש משימות שאפשר לעשות אותן מכל מיני דרכים, זה גם אפשר להבין. בסדר? אז אם אני יודעת שיש לי משרה שהיא דורשת משימתיות, אז אני רוצה להבין, אני רוצה אנשים שאוהבים להציל, אוהבים להשפיע, אוהבים לפתור בעיות, אוהבים להביא תוצאות, אוהבים להיות בפעולה.
0: אז רגע, אז המילה שקמת את, את המנהלים זה או, מה אנשים צריכים לאהוב, ממה אנשים צריכים ליהנות, זו שאלה טובה לשאול את
1: המנהלים. ומה, איזה, דבר, מי הסוג האנשים שממש סוג הזה של עבודה תכבה אותם?
0: אוקיי, כלומר, אני, את אומרת, אני צריכה לשאול את המנהלים המגייסים, את שני הצדדים, כלומר מי ממש ייהנה מהתפקיד ומי ממש לא
1: ייהנה מהתפקיד וזה יחבר לא, אותו. ממש. אותו. ממש, כי okay. אם אתה לוקח בן אדם שזה יחבר אותו, זה יותר גרוע מבן אדם שזה לא ידליק אותו, אבל אולי משהו אחר יכול להדליק אותו. Okay. זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו רוצים זה להבין מהו אקלים של הצוות, זאת אומרת, מי סוג המנהל? אם יש לי מנהל שיש לו מוטיבציה של מה שאנחנו קוראים לה שליטה, ומוטיבציה של עקביות ומוטיבציה של השפעה, זה בן אדם שמה יאפיין אותו, סביר להניח? יושב פה. ב... יושב פה, כאן, ככה. <laughs> אז... אז דמיינו שהוא לוקח אדם שיש לו מוטיבציה של אוטונומיה <laughs> וגיוון <laughs> ויצירתיות. נניח אותי. אגב, הייתה לי מנהלת כזאת, <laughs> שהיא ביקשה <laughs> ממני להדפיס לה את היומן שלי, ולהביא לה את היומן שלי כל יום ראשון בבוקר. וואו. ברגע שהיא ביקשה ממני, אמרתי לה, אוקיי, הלכתי למשרד, ומה הדפסתי במקום זה?
0: תגידי. נכתב התפטרות. די. כל הכבוד.
1: אז, אז הדבר הזה, אנשים, ש... אנשים שמכבים אותך בדיוק, אז, אז לדעת, בן אדם כזה, כשיש לו מישהו שצריך המון חופש והמון עצמאות, זה, זה קלאז' מאוד גדול. עכשיו, לפעמים it is what ואין ברירה, אבל לפחות צריך לדעת, גם כשקולטים ומגייסים אדם לתפקיד ואנחנו מודעים לפער הפוטנציאלי הזה, אז צריך לדעת איך אנחנו עוזרים למנהל לגשר על הפער הזה, איך אנחנו עוזרים לבנ... להגיד למנהל אתה צריך כאן בן אדם עצמי, כי המשרה הזאת היא דורשת חופש ואתה צריך להציל סמכויות כי אתה עמוס, אבל לעזור לו להבין שיש כאן לא התנגשות אישיותית אלא התנגשות בצרכים, ברצונות ובמוטיבציות של האנשים. אז מנתם
2: אפשר לשאול שאלה? כן. את, את מדברת על זה מהצד של המעסיק, אני אשמח אם גם תיגעי בזה מהצד גם שלנו, כי בסוף אנחנו גם מעסיקים, אבל אנחנו גם בעצמנו עובדים, ואחד הקשיים בראיונות עבודה זה שכל המידע נמצא בידיים של המראיין, הוא יכול לקבל עלייך המון מידע, את פחות, מה אפשר לשאול כשאנחנו מקבלים הצעת עבודה כדי לוודא שזה... התפקיד נשמע נהדר, אבל אנחנו כן צריכים ללמוד על המוטיבציות לדוגמה של המנהל כדי להבין שאין כאן קלאס, אני מאוד הזדהיית עם הדוגמה שהבאת.
1: וואי, זה, זה אחד הקשים ואני מסכימה איתך ממש, אני, אני אגב מאוד מסתכלת מהצד של האנשים, כי בסוף מה שאותי, לי, כל היופי ה- ה- הזה שיצרתי ה- פלטפורמה שנקראת קלארו והמטרה שלה היא לעזור ל- לאנשים ול- ולמנהלים להיות בסביבה שרואה את האדם כאדם, זה, זה מה שמניע אותי. אז אני ממש מתחברת לשאלה שלך, וזה באמת דורש רמת מודעות מאוד מאוד גבוהה, גם כמתראיינים, לעשות, לעשות לעצמנו תהליך הכנה, ומי שמכן גם מלווה אנשים בתהליכי חיפוש קריירה, אני יודעת שזה משני הכיוונים, לעשות את המיפוי הזה של מה, שאני, מה אני צריכה כדי להיות במיטבי. איזה סוג של סביבה ארגונית מתאימה לי, איזה סוג של תפקיד, איזה סוג של מנהל. ובתוך הרעיון, גם מתוך השאלות, לשאול את הדבר. אם את צריכה אוטונומיה, לשאול את המנהל. לדעת מה צריכה ולשאול את המנהל, מה, מה, איך הוא רואה את זה, או מה, מה חשוב לו כמנהל. ממש לשאול את השאלה הזאת. מה לך חשוב כמנהל? מה לך חשוב כמנהלת? איזה סוג של עובדים אה, אתם היית רוצה לראות? מה היית... ומה אה, אה, את הכי אה, משמעותי ומה הכי חשוב לך? אז אנחנו יודעים היום שהעובדים באים פה ומראיינים, והראיון הוא כבר יותר איזושהי שיחה, אם מתאפשר, וגם מתוך סוג השאלות שהמנהל שואל. ככל שהמנהל ישאל שאלות יותר, אוקיי, תחשבי רגע, מה קורה לך כשיש משהו חדש, כשיש אתגר שאת לא מכירה, את מבינה שהמנהל הוא מנהל שהוא עסוק יותר בתמונה הגדולה וביצירתיות וב... באתגרים, ואם הוא שואל אותך, אוקיי, אז מה קורה אם לא מצליח לך, ומה קורה איך סדר היום שלך, ונכנס איתך לרזולוציה של ביץ ובייטס, את כבר מבינה שבן אדם צריך יותר שליטה. אז גם סגנון הראיון מעיד מאוד על איזה סוג של מנהל אנחנו רואים כאן.
0: זה, אבל אני חושבת <מת> שמה שאני לוקחת ממה שאת שמה מסמנה, זה את החשיבות של להכיר את עצמנו. לפני שאנחנו הולכים לחקור את הארגון.
1: אנחנו קודם כל לעצמנו, ותעשו את התרגיל הזה שעשינו קודם, זה נותחו את כל התפקידים שבהם באמת פרחתם, תשאלו את עצמכם עוד פעם ועוד פעם מה היה שם, תנסו לזקק ולזהות מהם באמת הגורמים הכי עמוקים שבלעדיהם לא הייתם יכולים ליהנות מהתפקיד, או אם הם לא היו שם, אתם הייתם נכבים. ומצד שני, גם מה הדברים שקיבלו לעשות לכם את שתי הרשימות, של מה ממלא אתכם ומה... מרוקן אתכם, תצמצמו את עצמכם לגג חמישה
0: גורמים. אוקיי, okay. uh, פזית כותבת שמנהלים מגלגלים עיניים, מנה... <laughs> צריך אנשים שמודעים, נכון, <laughs> <רגע, laughs> אני חברת <laughs> <את> שפזית <laughs> ומיכל כותבות, שצריך אנשים שמודעים מהצד המנהל והמרואיין, אז בואו ניקח רגע, אם, אם את יכולה לעזור לנו, סמדה, בחמש דקות האחרונות, את הטיפים הטובים ביותר שלך. בתהליך, אם אנחנו מנהלות משאבי אנוש, מובילות את התהליך של הגיוס בארגון, מה חשוב לעשות עם המנהלים אולי. ומה חשוב לעשות בתוך התהליכים, כשנקרא לזה, ניקח את מה שמיכל אומרת, שמגלגלים לנו עיניים.
1: לגמרי, לגמרי. אז בתור התחלה, קודם כל ברור שמי שמחז... שיש לה, לת... אין מה לעשות, כנשון משאבי אנוש, יש לנו את הכלים ואת היכולת היותר מתוחכמת לעזור למנהלים. לתת שמות, אתם, אתם מכירות את המנהלים שאתם עובדים, עובדות איתנו, והרבה פעמים אתם רואות עליהם דברים שהם נורים על עצמם, נקודות עיוורון, אז לעשות איתם איזשהו תהליך קצר של ברור, עוד פעם השיטה הזאת כדי לזע, לזקק מה הם צריכים מהאנשים שלהם, מה מאפיין אותם, <אז> ומה התפקיד דורש, לתת לזה ממש שמות קונקרטיים, ואז בראיונות אתם יודעים לחפש אותם. Uh, טרמינולוגיה מאוד עוזרת, להבין שיש שלושים גורמי מוטיבציה שונים ואנחנו יודעים לתת להם שם, מאוד מאוד עוזר.
0: ויש גם גורמי... רשימה שאת יכולה לשתף אותנו ברשימה של השלושים, אם אנחנו uh, בסוף. או חלק מהם. Uh, או חלק uh, חלק.
1: אז, אז נתתי כאן דוגמאות, אבל אני, אני באמת, uh, uh, אתם יכולים, א', להיכנס לאתר של מיזם מוטיבציות ולראות אותם, למרות שבקלארו, זה שם יש עשרים ושלושה. אנחנו בקלארו, אגב, פיתחנו כלי אחר לחלוטין. שונה לגמרי, אחר, מגניב לגמרי, ממש מגניב ועדכני, שהוא לא רק מזהה את המוטיבציות, הוא מזהה גם את העוצמות, הוא בעיקר נותן למנהלים כלים פרקטיים, מה עושים, איך, איך משתמשים במוטיבציות בעבודה, זה, זה מה שאנחנו עושים, אבל מתוך השפה הזאת ומתוך השיח, לעזור למנהלים להבין מה, מה האנרגיות שנדרשת, וא' להבין, קודם כל, להתחיל בזה להבין שאנשים, הם אינדיבידואלים והם לא קופסאות, זה אחד. שש... להסתכל על האדם לא מתוך מה שחשוב לך ומה שמניע אותך, ואם אתה מנהל שמניע אוטונומיה, לא בטוח שהעובד שלך צריך אוטונומיה. יש אנשים שאוטונומיה מחב-מחבה אותם. נכון. היא-הם <נכון> צריכים שיגידו להם מה לעשות, הם צריכים שיתמלא מסגרות ברורות, הם צריכים סדר. צריך לזכור את זה. אז לא להניח ממה שעובד לך, שגם במרואיין, מרואיין יהיה אותו דבר. וזה התפקיד שלכם לתווך. להזכיר, שאנשים הם מאוד שונים, הם מאוד מגוונים, והם מונעים מגורמים שונים ו- ו- וייחודיים. אז זה דבר אחד, לעזור לקחת את ההתנהגויות ולהגיע ולה- לעומק של מה, מה שם הכוח המניע. אגב, מנהלים מתחברים מאוד בקלות לטרמינולוגיה הזאת של גורמי מוטיבציה. יותר ממה שחוזקות, מניסיון. שנים עבדתי עם יש משהו מאוד פרקטי בהבנה של מוטיבציה, יש משהו שהוא מאוד מוביל לפעולה, מנהלים מאוד מתחברים לזה. ומאוד קל גם לעזור להם להבין ולראות מה חשוב כאן בעניין הזה, אז, אז הם דווקא לא פחות מגלגלים עיניים, כי, כי יש משהו נורא תכלס, אוקיי, מה הדבר שגורם לאנשים לפעול? הם מבינים
0: את זה, וואלה. אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שאנשים מבינים שיש מוטיבציה, אני חושבת שאולי הם מגלגלים עיניים כשהם כאילו לא מבינים מה לעשות עם זה, איך לזהות את זה, אבל, אבל אם נותנים להם שתיים-שלוש שאלות, כמו שנתת לנו פה היום, יהיה להם הרבה יותר קל. אם עוזבים
1: להם לקחת את האינטואיציה שלהם ולתת לזה שם קונקרטי, זה נותן איזשהו, בדיוק, זה עושה להם שכל, זה מרגיע, זה נותן להם משהו, זה, זה מעגן, זה הגיוני, אני, עם זה אני יודע מה לעשות. אני יכולה לשתף
2: באיזה פרקטיקה שאני עושה בדרך כלל?
0: יאללה, מיוחד.
2: Okay. Mm-hmm. Uh, ככה, כשאני מדברת, הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם מנהלים, ובאמת, בהמשך לזה שהם מגלגלים עיניים ולא תמיד יודעים, ואין להם זמן בדיוק לשבת ולנסות ככה להבין ולהעמיק במוטיבציות, אני מבקשת ממנו לדבר עם עובד שיושב על אותו כיסא. שעושה את התפקיד הזה, לדבר עם העובד, להבין את התפקיד שלו, מה גורם לך, מה התפקיד נותן לך, איזה ערך אתה מקבל מהתפקיד, ואני מקבלת תמונה הרבה יותר ברורה, מאשר רק לדבר עם המנהל עצמו.
0: לחלוטין מסכימה, תודה. זו הערה חשובה, בעיקר גם עוד יותר עם מנהלים שלא צמחו מתוך אותו תפקיד. אז הם הרבה פעמים בכלל לא מבינים את החוויה של העובדים בתפקיד.
1: ואני מזמינה אתכם להוסיף לסט השאלות המעולה הזה גם את השאלה, מה מדליק אותך? מה מדליק אותך ומה עומד? זו שאלה כאילו, so simple, מה מדליק אותי? וואי, אני יודעת מה מדליק אותי. ואיפה דברים מדליקו? וכשאנשים, זה משהו, זה כל כך, זה כל כך בייסיק, באמת, זה back to basics, שהוא כאילו, וואו, חדשני, אבל...
0: אני חושבת שהחדשני הוא להשתמש ברעיון בשפה שהיא יותר דיבורית ולא באיזה משהו נורא פומפוזי כזה, כאילו יש איזו מחשבה של רעיון, צריך להיות נורא פורמלי, ולפעמים דווקא השאלות האלה הרבה יותר בקלות מפעילות אותנו. Okay. וואו, אנחנו תכף צריכים לסיים. אז אני קודם כל אומרת תודה גדולה בשמי, ואני אשמח אם תכתבו בתגובות איך יצאתם, אם יש משהו שלקחתם ככה את הפרספקטיבה שלכם. Uh, אני אמרתי לך, אני הולכת uh, לשדרג את המצגת שלי לסדנאות הבאות, אז קודם כל תודה. עשיתי את שלי,
1: עשיתי את שלי, אני מרגישה את רגועה, יהיה לכם כאן את האימייל שלי אם אתן רוצות לשאול שאלות, הטלפון שלי אתן מוזמנות, להתייעץ, לשאול, אני פה. תודה רבה לכם, מה נורא כיף.
0: איזה כיף טוב, אז קודם כל התרומות האלה נהדרות, לילה הכי נשיקות. יש פה באמת הרבה שאני... באמת נושא חשוב
1: לא רק לארגונים, אלא גם לחיים, לעבודה עם הילדים שלנו. פונים אליי הרבה מאוד, גם בהקשר של נניח טיפולים רפואיים, איך אנחנו גורמים לאנשים להמשיך באורח חיים בריא, איך גורמים לאנשים. השאלה היא איך אני גורמת לאדם להיות במלוא התשוקה שלו ולפעול מתוכה. סטיב ג'ובס אמר... אמר... סטיב ג'ובס אמר... יש, יש uh, חוזקות וזה, אבל you need to uh, um, turn your passion into action. וזה בעצם הדבר, how you turn your passion into action. Okay. וזה מגלים, מה זה מתחברים לזה?
0: כוח שמניע לפעולה, זה משם התחלת.
1: יש uh... גם, אם מי שרוצה, פודקאסט שלי עם, yeah. גם עם ליאור פרנקל בפאפ, בפופקורן, וגם עם אורן אפל באושר ארגוני, שם יש עוד הסבר, מי שלא, מי שצריך יותר, אז אפשר mm-hmm. גם שם.
0: מהמם, אנחנו נצרף את הכישורים גם לקלארו וגם למזהה המוטיבציות, לכל מי שירצה ככה עוד להעמיק ולעשות עם זה עבודה. סמדרי, תודה רבה רבה.
1: תודה לאחר חשיפות וחיבוק גדול,
0: ושניפגש בקרוב פנים על פנים. ביי לכולם, תודה. תודה לכם,
1: תודה.